0: Para mí, eso no era una opción. Nunca fui un tipo de salida. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario noom user noom puede esperar perder 1 to 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Rubén, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, estimado Julio? Muy buenas tardes. Ahora nuevamente acá desde la Ciudad de México. A diferencia de la
0: semana pasada... Por aquí andamos, mi querido Julio. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Afortunadamente ya deseando entrar también a tomar una semanita de descanso, cuando menos, así como tú eh, la semana pasada que nos vimos y estabas de viaje, pero ya reinstalado en tu programa de La Octava y en, tu programa, en tus programas de las redes de Internet. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rubén? ¿De qué quieres hoy eh, ayudarnos a entender qué? No, mira, pues va a ser eso
1: de ayudar a entender, tal vez es muy, muy, eh, es algo muy simple. Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, pero el tema principal que quiero tratar es el del programa Permanecer en México, que ha entrado uh -huh. en vigor nuevamente el pasado lunes, ¿no? Pero... Mira, voy a iniciar con dar un dato, simple y sencillamente, sin ningún tipo de opinión, sin ningún tipo de... Lo documenta Global Justice Now UK, o sea, este Justicia Global Ahora de la Gran Bretaña, y lo dice su propio director que se llama Nick Durden. Eh, lo publica a Democracy Now de Amy Goodman en los Estados Unidos, en la Pacifica Radio, eh, y resulta que los ocho principales accionistas de Pfizer, y de Morena, los ocho principales accionistas de Pfizer y de Moderna, dije Morena, perdón, de Moderna, sí, de Moderna, ganaron la semana pasada, nada más la semana pasada. ¿Cuánto crees que ganaron? No, ni me digas, no, ni me imagino, son cifras <risas> estratosféricas. Diez mil millones de dólares. Diez mil millones de dólares. La semana pasada. Y lo ganaron eh, por la cuestión de las acciones que se dispararon una vez que se anunció la amenaza brutal, tremenda, monstruosa de Omicron, que ahora la Organización Mundial de la Salud dice que es menos monstruosa, menos peligrosa que la Delta, que la variante Delta. Entonces, en esa sola semana ganaron 10 mil millones de... De dólares, los ocho principales este, accion este, eh, accionistas de Pfizer y de Moderna. El señor este, Nick Durden dijo, eh, esto nos demuestra que la prioridad es generar enormes cantidades de dinero para algunas de las personas más ricas del mundo. Lo pueden encontrar en Democracy Now!, ahí lo, lo, lo ha publicado Amy Goodman, esta extraordinaria periodista estadounidense que siempre ha tenido información alternativa según las diferentes coyunturas y la fuente es Global Justice Now del de, eh, Reino Unido. Y ese sería un comentario nada más. Una vez dado ese dato, pues como todo mundo sabe, ya desde el lunes pasado se ha reiniciado el programa que se llama Permanecer en México o MPP por sus siglas en inglés. MPP, por sus siglas en inglés, que para mí es un eufemismo que significa protocolos de protección a migrantes. Primero fue en el año 2019, cuando esto fue una imposición directa de Donald Trump, directa al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, de aceptar. Y por lo tanto, desde entonces, desde el 2019, pues unos dicen 60 mil, otros dicen 70 mil, eh, inmigrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos tuvieron que ser forzados para quedarse en México mientras se realizaban sus trámites para poder eh, acceder a la solicitud de asilo y se quedaban no una semana, ni dos semanas ni un mes, ni dos meses sino que a veces eh, eh, tantos meses que se acercaban pues a la posibilidad de un año estando en situaciones donde una organización que se llama Humans Rights First, no confundir con Humans Rights Watching of First, ha seguido 1500 informes sobre estos que se quedaron ahí varados en la frontera en diferentes partes, asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de ataques, como incluso ha reportado el corresponsal de Telemundo en México, Raúl Torres, el robo de niños de los inmigrantes ocurridos en la ciudad de Tijuana. O sea que ante este escenario, este eufemismo de protocolos de protección a migrantes, Queda demostrado que en la práctica, que en los hechos, no hay tal protección a estos migrantes y que están en una situación verdaderamente penosa de llamada crisis humanitaria. Así es como le han querido llamar. Después, cuando entró a la presidencia el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, demócrata, erradicó este programa impuesto por el señor Trump. Pero como se quejaron gobernadores de estados, como por ejemplo el de Texas, republicano, un juez de tendencia claramente, yo no le quiero llamar conservadora, sino... Eh, de derecha, de ultraderecha, antiinmigrante, de la línea de todos estos trogloditas que durante tanto tiempo hipócritamente han aceptado la mano de obra mexicana y centroamericana barata, pero al mismo tiempo los han querido criminalizar como el sheriff de Arizona, Joe Arpayo, etcétera, A raíz de esas quejas republicanas a nivel de un juez federal, entonces le impone, no a México, se lo impone a Joe Biden y le dice a Joe Biden ¿Sabe qué? No podemos aceptar en este momento recibir a tantos inmigrantes que están llegando a solicitar asilo por diferentes circunstancias eh, en los Estados Unidos. Por lo tanto, señor Trump, le decimos que no. Digo, señor Biden, le decimos que no. Y entonces se lo imponen a Biden, pero ahora Biden se lo impone una vez más al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador con algunos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que ahora los Estados Unidos van a cooperar económicamente para la construcción de albergues. No van a dejar que todo el gasto sea eh, erogado por México y van a cooperar bueno, como buenos samaritanos, buenos seres humanos que a lo largo de su existencia se han preocupado muchísimo por la salud de la humanidad, de la vida de los niños, en el Medio Oriente, en Irak, en Panamá, en diferentes partes del mundo que han sacado eso de God, in God we trust en, tenemos a Dios en nuestro corazón, una nación. Entonces, la salud, ah, les van a poner vacunas. Entonces, Ajá. ese es uno de los beneficios, los van a vacunar, ¿no? Un poco así al estilo de cuando llegaban nuestros paisanos mexicanos allá a la frontera claro. y que los fumigaban, los sí. desinfectaban. Y, bueno, pues entonces ahora esos beneficios, pero la pregunta clave es... Eh, ¿Por qué México lo acepta? Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ha dicho, lo dijo ayer, que por razones humanitarias. ¿Realmente qué se negoció? ¿Hay una negociación o no la hay? Porque dicen que es una negociación de buena voluntad. ¿De buena voluntad por parte de quién? ¿Qué pide México a cambio? ¿Qué le han ofrecido a México en este sentido para que realmente pueda operar este, este proyecto de Quédate en México?, o quédate en tu casa, que no es su casa, pero permanece en México con este escenario de violencia, con este escenario de inseguridad, con una presión económica muy drástica para la economía de los municipios mexicanos y para la economía de los estados implicados en el norte para absorber esta, este flujo migrante en países donde México nunca ha sido mala onda. Honduras, por ejemplo. Donde el señor Trump, el señor Biden, el señor Obama, como ya he comentado en otros programas, han cometido graves intervenciones violatorias de los derechos humanos en esos países, haciendo golpes de Estado, como el que apoyó Obama y Biden al señor este Mel Zelaya, cuya esposa ya platicamos. Bueno, ahí golpe de Estado. Luego uh -huh. elecciones corruptas en todas las áreas de estos países, incluido Haití. Haití no es un país pobre, es un país empobrecido, que es distinto. Y la mano larga y extensa imperial de los Estados Unidos tiene que ver mucho con esa situación. Entonces, en este gobierno que ha cumplido tres años de Andrés Manuel López Obrador
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: dos gobiernos, uno republicano y otro demócrata, este con el pretexto de que es una orden judicial, siendo que Biden personalmente votó a favor del muro, Hillary Clinton también, Barack Obama también, el muro uh -huh. que empezó el señor Bill Clinton, todos estos que votaron a favor del muro, les cae como anillo al dedo para lavar un poco la cara a este señor Biden y decir, caramba, qué pena Ahí les vamos a ayudar con unos dineritos y con vacunas sí. para que nos dejen ahí a decenas de miles de inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Ellos dicen, oiga, yo me puedo quedar en casa de mi familia, me ubican, vamos al trámite, ahí podemos. Y es el caso de muchos que tienen familiares. No, se van a quedar ustedes allá a México entonces yo creo que esta es una claudicación nuevamente de México y a Alejandro Encinas no le queda otra más que decir, es que somos muy humanitarios, que sí lo somos, más que los uh -huh. Estados Unidos, y, pero esta es una imposición nueva. ¿O qué negoció México? No lo sé. Tal vez tú, mi querido Julio, que te reconocen no. por todos lados, porque ahora, a, aparte de ir a Puebla, fui a Tlaxcala, por ahí a un lugar y de repente hay una señora de Aguascalientes, me dijo, ¡ay, señor Luenga! Lo reconocí por la voz, lo veo en su canal de YouTube y con Don Julio Astillero, me dijo ahí. Muy bien. De, 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 de No, no de Trascas. Sí, pero ¿dónde fue esto? de Ella era de, de Zacatecas. De Zacatecas. de Zacatecas Ahí te ve, no. le mandamos un saludo a la señora que me quedó de enviar la foto y dice que
0: te ve todas las tardes. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy agradecido. No, Rubén, yo me sumo a tus preguntas y además a algo que con frecuencia eh, creo que expresamos algunos de quienes eh, tenemos opinión como periodistas, luego de que se dan estas reuniones binacionales, Estados Unidos-México, en las cuales salen luego los funcionarios a adorarnos la píldora de que todo fue un acuerdo de, de cooperación internacional, de buenas intenciones, bla, 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 y yo suelo decir que solo son las pálidas expresiones de las uh, rudas decisiones que con frecuencia se tienen que tomar en ese tipo de sesiones donde desde luego en este caso el poder eh, impositivo del gran imperio vecino en la asimetría que vivimos pues no nos queda más que ir aceptando estas y otras cosas parecidas ya está también la aceptación de visas para agentes de la DEA aunque decimos, el propio presidente así lo dijo, dijo que antes andaban como Andrés por su casa y que ahora no, porque van a tener que informar, van a tener controles. Yo la verdad, al menos será que la cultura de las películas gringas así los plantean, pero los agentes de la DEA, como los agentes de la CIA, se mueven con absoluta libertad y sin informar más que a sus propios centros de decisión y no de los países donde suelen, donde pueden cometer actos graves de desestabilización, de espionaje de toda índole, que obviamente no le van a informar al país en el que lo están realizando. Entonces, está lo de las visas para los agentes de la DEA, está lo del quédate en México o permanece en México, y qué otras cosas vienen, qué otras cosas se acordaron eh, en materia de persecución de grupos del crimen organizado, y también qué va a conseguir México, porque creo yo que en este tipo de... De hecho, en circunstancias, Rubén, pedir dinero para trastocar o traicionar los principios de política internacional mexicana no merece un calificativo muy amable, sino todo lo contrario. Exactamente, fíjate, y estás este, mencionando esto de
1: la DEA. Yo entrevisté una vez a, al sheriff Joar Payo cuando estaba en su apogeo, cuando sí. vestía a los inmigrantes de rosa y con calzones sí. rosas. Y te... Bueno, él fue el enviado a México de la DEA en el tiempo de Pedro Ojeda Paullada y él en la entrevista que yo le hice a él, él me dijo claramente, nosotros dábamos las órdenes, él iba a comer a cada rato a la casa de Pedro Ojeda Paullada y él así me lo dijo al aire, sin ningún problema, estando ahí rodeado de otras eh, cámaras, y luego en una entrevista exclusiva, yo daba las órdenes de lo que se tenía que hacer allá en México, y esto me lo avaló el doctor Lamoglia, que desde entonces venía trabajando y le había entregado un proyecto para combatir la cosa de las drogas a Echeverría. Pues fíjate, así se las gastan, o sea que espero que esto no anden como Andrés por su casa, como dice. Y en el tema migratorio, pues prácticamente quitando la parte laboral, porque, pero de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, que es donde se surge el concepto de tercer país seguro, una vez más. No, 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 no en papel, pero de facto México asume varios de los puntos de la Convención de Ginebra, el tercer país seguro, quitando aquel de garantizar empleo, cosa que al principio sí había ofrecido Andrés Manuel López Obrador. Acá les damos trabajo, no se preocupen, ha cambiado mucho su postura de cuando era candidato a, la, a, a, a lo que es ahora, después de tres años de gobierno.
0: Así es, Rubén, pues muchas cosas y muchos temas interesantes como siempre muy agradecido Al de estos 15 minutos o más con Rubén Luengas y deseándote eh, pues que eh, todo camine adecuadamente y nos vemos en la noche en tu programa en la octava y en tus programas en internet, ¿por qué no nos das también la referencia de los horarios y las frecuencias en las que tienes esas participaciones, Rubén,
1: Ah, bueno, en, en mi canal de YouTube, que ya tengo el anterior, que me, 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 me hicieron favor de regresar después de una intervención, debo decirlo tal cual, me buscaron de artículo 19 Uh -huh. Una vez me dijeron, oiga, vimos que le quitaron, oiga, no, no solamente me quitaron unos programas, me quitaron un canal, ¿cómo que un canal? Sí, entonces les di los datos y pasaron meses, meses, meses y de repente, pum, me regresaron el canal, o sea que ya tengo el primer canal que me quitaron, aunque me siguen quitando programas, nos llegan con que, pero en fin, en ese canal y en el otro de, de YouTube, ahora tengo dos, vamos a estar eh, intercambiando, pero tengo de lunes y martes a las 12 del día en contacto, jueves uh -huh. y viernes en contacto, con Rubén Luengas me ayuda y Pastor Delgado y luego pues en la octava todavía andamos por acá en la octava dándole a las 9 de la noche en contexto de lunes a viernes a las 9 de la noche este, ahí estamos y donde amablemente has aceptado este, varias veces ya participar allí en el programa Julio, o sea que sí. así están las cosas, y ya nomás te remato diciendo que me atendió el lunes en Puebla una doctora, uh -huh. que me atrevo, me atrevo, me atrevo, me atrevo a decirte que algún día te voy a invitar a que la veas, y que uh -huh. te trate, pero te voy a dar información, tremenda doctora, que no se va por los este, parámetros, a mí me trató, de hecho, este, eh, ya me hizo una serie de cosas, la idea es que yo pueda dejar de tomar medicamentos de los que tomo para la, la diabetes y todo eso, que los pueda ir disminuyendo y tal. Pero mira, desde el primer tratamiento que me dio aquí, las modificaciones que me ha hecho, caramba. este Y aparte con unas explicaciones tremendas, relación médico-paciente que te dedica horas y que no cobra caro y que hace una labor extraordinaria en Ciudad de Zahualcó, yo todo un día quiero hacer un reportaje y que uh -huh. trató a muchas personas pero esto sí no lo voy a decir pública, a muchas personas con el tema del bicho en cuestión,
0: uh -huh. a
1: todas, absolutamente a todas, ahí en Puebla, y con fila de gente pobre, humilde, a todas hacen cola y le agradecen y, y le, la, la quieren, como no tienes idea, ha, ha ayudado a muchísima gente sin eh, las cuestiones estas este que le van a poner a nuestros paisanos en la
0: frontera. Rubén, pues ya estoy casi en la tapo en la terminal ya. para ir a Puebla. Cuando no, indira, vamos ¿por juntos
1: porque yo tengo luego que volverla a ver. Pero de verdad, de verdad, de verdad, sí te la recomiendo enormemente. Pero ya oh, de, no. deja primero. Estoy siendo el conejillo de Indias, pero voy muy bien.
0: Órale, pues ahora sí que mira, ya terminamos hablando de asuntos médicos. médicos. Sin ser Rubén. médicos, pero... Muchas <risa> gracias, Rubén, que estés muy bien y nos vemos pronto. Gracias. Un Buenas fuerte tarde. abrazo a toda la
1: audiencia y a ver si los accionistas de Pfizer y de Moderna se caen uh, con una lana, ¿no? 10 mil uh, millones de pesos para que podamos seguir informando a la nación, pues. Claro,
0: de nada más. Rubén, muchas gracias. Seguiremos Murió. en contacto.
1: Un abrazo, un saludo, Adriana,
0: por favor. Gracias, sí, señor.